0: Takže dobrý den vážení posluchači, moje meno je Tomáš Vranka. Vítam vás na prvom tohto ročnom live tradingu akcií. Dnes to bude opäť trošičku neštandardné, ukážem vám aj rizikovú akciu, pridáme si do portfolia akciu, ktorú tam už máme nakúpenú, ale ešte sa na chvíľu vrátim k tomu minulomesečnému etf ktoré sme kúpovali. Ešte pred začatím toho samotného webinára tu mám v podstate toto dôležité upozornenie, ktoré, ktoré v podstate by som vás, by som vás každého poprosil, aby se sa na neho pozreli. Ale myslím si, že každý, kto takto investujeme, že sme si asi teda vedomi toho, že investovanie a obchodovanie nie je úplne bez rizika. Uh, začal by som opäť tak všeobecne uh, tým, že čo sa udialo za ten posledný mesiac. Uh, za ten posledný mesiac uh, aj teda napriek tomu, že už bol koniec roka, tak přinesl niekoľko celkom zaujímavých nejakých informácií. Uh, jedna z takých najzaujímavejších uh, informácií možno bola tá, že zbor voliteľov oficiálne konečne po zhruba dvoch mesiacoch potvrdil uh, víťazstvo Joea Bidena v amerických voľbách ktorý bol teda zvolený za prezidenta USA. Jeho super Donald Trump podával rôzne ako odvolania na rôzne súdy v jednotlivých krajinách, kde sa v podstate bojovalo o to víťazstvo, ale vyzerá to tak, že už konečne by mal byť Joe Biden oficiálne vymenovaný za teda prezidenta Ameriky na najbližšie 4 roky. Vo svete sa vo veľkom začalo s očkovaním, to prináša návrat do toho bežného režimu, samozrejme na toto pozitívne reagovali aj nejaké tie akciové trhy a v podstate my sme sa už viackrát o tom bavili, alebo ja som to viackrát spomínal, že v podstate to, čo robili tie centrálné banky a tie stimuli vlád, boli ako keby dočasným riešením a že práve to očkovanie vo veľkom je to, na čo celý ten svet čakal a čo by mohlo na opäť dlhú dobu alebo dlhodobo vrátiť ten svet a celkovo aj tie akciové trhy do toho normálu. V USA bola schválená ďalšia priama finančná podpora pre obyvateľov, Trump si sice trošičku komplikoval, ale myslím si, že by to malo v konečnom dôsledku dopadnúť pozitívne, to znamená, že opäť by sme sa tam nemali báť toho, že jednoducho by to bolo nejaké riziko pre napríklad bankový sektor, že jednoducho ľudia by nezvládali platiť za tie svoje pôžičky a úvery, takže aj takými pomocami tie vlády alebo centrálnej banky sa nážia stimulovať tu ekonomiku. Konečne sa doriešil Brexit. Dôležitou správou je to, že nebudú clá, čo je opäť pozitívna informácia, hlavne teda pre Európsku úniu a teda aj tu samotnú Veľkú Britániu. Bitcoin sa dostal na 28 500 dolárov. Toto je v podstate informácia, ktorá úplne nie je aktuálna. Ja keď som si ešte pár dní dozadu chystal tú prezentáciu, tak ten Bitcoin bol na tejto úrovni. Momentálne už sa pohybuje, alebo sa pohyboval niekde až okolo Úrovne 34 tisíc, teraz nám trošičku skorigoval na 30 tisíc, takže aspoň teda môžete vidieť, že ako rýchlo sa tie veci pri tom bitcoine menia. Akcie nám dosahovali, nové historické maxima opäť mierne skorigovali. Ďalšia informácia, Tesla vstúpila do akciového indexu S&P 500, Eurodolár tiež veľmi výrazne posiluje a dosahuje niekoľkoročné maxima a opäť nám začína výsledková sezóna s tým, že o pár dní budú teda ako prvé reportovať veľké americké banky. Mám tu pre vás nachystaných zo pár obrázkov, ktoré som si v priebehu mesiaca nachystal. Väčšina z nich teda bude z platformy Bloomberg. Prvý obrázok tu je porovnanie niektorých aktív, ktoré dosiahli najlepšie alebo najväčšie zhodnotenia za celý ten minulý rok. Pardon, tuto môžete vidieť porovnanie niektorých tých aktív. Ja pojdem tuto od spodu. Ako prvé tu máme akcie alebo vývoj akcií AT&T. Tie minulý rok odpísali zhruba nejakých 27%, to znamená, že tým sa nedarilo úplne dobre. Druhé pre porovnanie tu máme vývoj amerického akciového indexu S&P 500. Ten pridal zhruba nejakých 15%, takže ten mal celkom pekný výsledok, ale keď to porovnáme s niektorými tými aktívami, ktorým sa darilo najlepšie počas toho minulého roku, tak uvidíme, že aj ten rast toho SMPčka je naozaj úplne zanedbateľný tretiu čiaru, ktorú tu mám alebo ktorú vidíte je tá modrá a tá modrá čiara to sú akcie spoločnosti Apple, tie pridali zhruba nejakých 78% za ten minulý rok Štvrtá čiara, ktorú tu mám, to je taká tá dajme tomu oranžová, to je práve ten Bitcoin, ktorý už som spomínal, že veľmi výrazne rastie a o ktorom sa veľmi často a vo veľkom hovorí. Ten pridal zhruba nejakých 300%, čo už je naozaj veľmi slušné zhodnotenie, ale stále to nie je víťaz toho minuloročného trhu alebo na tom minuloročnom trhu. Ďalšie tu máme Teslu, to je táto biela čiara, tam môžeme vidieť, že pridala 707%. Predposledne, predposledne najlepšie rastúce aktivum za ten minulý rok tu máme akcie spoločnosti, black power to je v podstate společnost, ktorá sa zaoberá vývojom alebo výrobou nejakých tých vodíkových palívových článkov, ale z takých tých najznamejších vecí, o ktorých sa hovorilo, dosiahla najlepšie zhodnotenie akcie. táto Fialová a to je konkrétne akcia spoločnosti NIO, čo je čínsky výrobca elektromobilov. A tieto akcie rastli za minulý rok 1200%. Takže tu môžeme vidieť, že v podstate všetko je relatívne a že aj keď povieme, že napríklad akcie Apple rastli veľmi pekne o 80%, alebo konkrétne 78, takže stále to môže byť v porovnaní s tými niektorými inými aktívami ešte ako keby málo alebo slabé. Druhá vec, v podstate, ktorú som si pre vás nachystal na tento mesiac, ja o tom často hovorím, že význam těch buybacků alebo spätných odkupov je pri tom akciovom investovaní veľmi veľký alebo veľmi značný. Tuto na grafe môžeme vidieť porovnanie za posledných 20 rokov toho, ako sa vyvíjal samotný akciový index S&P 500, to je tato oranžovačia a jeho tzv. SP 500 Buyback Index, to je verze, která zdržuje akcie 100 společností, které procentuálně odkupují největší podíl akcií. A tam můžeme vidět, že tímto společnostem se dlouhodobo darí lepší ako tomu samotnému benchmarku. Ten samotný SMP-čkový index pridal za 20 rokov zhruba 306%, Ta buybacková verzia zhruba 544%, takže je to o dosť viac. Tu konkrétně můžeme vidět ten rozdiel a ročne klasické smp robí zhruba 7,3% a ta buybacková verzia zhruba 10%, takže práve aj kvôli tomuto kvôli historicky jednoznačně lepším výsledkom spoločnosti, které realizujú buybacky, si myslím, že každý investor by sa mal zamerať na ty spätné odkupy a brať to ako jeden z tých faktorů, na které sa treba určitě pozerať pri výbere akcí. Ďalšia vec, ktorú tu mám, môžeme môžeme to spraviť tak, že ja vám to najskôr ukážem v tomto kontekste. Ono v poslednej dobe, ja som videl veľa nejakých informácií ohľadom teda japonského akciového indexu Nikai, že jednoducho dosahuje nejaké nové maxima, veľmi vysoké hodnoty a podobne. A naozaj, keď sa pozrieme na tie dáta za posledných 12 12 rokov od roku 2008, tak vidíme, že naozaj ten akciový index veľmi pekne rástol zhruba o nejakých 300% ale nikde v podstatě v těch nějakých článcích které jsem ja jsem ja měl možnost vidět nebolo spomínané to, že ten japonský Nikaj v podstate len dobieha tie straty, ktoré spravil niekedy okolo 88. až 90. roku. Predtým na tých japonských akciách bola veľmi silná rally, nafukovala sa tam bublina tam tie price earningy pri tých spoločnostiach boli naozaj enormne vysoké, tam potom došlo k masívnemu prepadu a v podstate ten posledný časový horizont, ktorý sa všade uvádza o tých posledných 20 rokov, či už v nejakých médiách alebo na nejakých investičných stránkach. Môžeme vidieť, že ten rast tam síce bol pekný, ale že stále sa nachádzame ešte možno o nejakých 30-40% nižšie od tých maxim. Chcel som v podstate týmto povedať alebo ukázať, že jednoducho treba investovať pravidelne priebežne, pretože čisto teoreticky, ak by ste nakúpili v tej úplne najmenej vhodnej chvíli, dajme tomu niekedy na prelome tých rokov 88-89 japonské akcie, tak v podstate by ste boli stále v mínuse po dividend plus minus na nule, kdežto kebyže priebežne potom ešte prikupujete aj pri tých nižších úrovniach, tak sa dostanete na tú nulu alebo respektíve do plusu oveľa skôr. Ja som sa ešte pozrejel na ten Nikkei, alebo NIKE, porovnal som ho s inými akciovými indexmi z celého sveta a tu môžeme vidieť, že napríklad na tom Nikkei od toho roku 89 odkedy nastal ten prepad tak v podstate čistá nejaká cenová zmena je zhruba nejakých minus 30% keď zarátame dividendy tak je to plus minus okolo 0 je tam nejaký 1,5% rast ak si to porovnáme s nejakými inými indexami prvé tu máme SMP tam môžeme vidieť, že ročne rastlo nejakých 10%, DAX 7% a britský FUCI index o zhruba nejakých 6% takže aj ďalšie ponaučenie z tohto, čo můžeme vidět, je teda to, že pokiaľ človek investuje do, nechcem teda povedať, že tie americké trhy sú nejaké imuné, ale tie jednoducho nezažili takéto dlhé stratové obdobie, ale že pokiaľ človek investuje iba do jedného trhu, ktorý je nejaký taký špecifický, nějakou dajme tomu geografiou, alebo nastupujete do toho trhu niekedy na vrchole, tak treba jednoducho investovať pravidelne a treba diverzifikovať aj do viacerých krajín, aby sa vám nestalo to, čo by sa teoreticky mohlo stáť, nejakému hypotetickému investorovi pri investovaní do toho japonského Nikaju zhruba tých 30 rokov dozadu. Z hľadiska tých obrázkov je to asi všetko. Ďalšiu vec, čo som si pre vás takto na začiatok ešte nachystal, je teda to, že neviem, či poznáte, ale existuje taká česká sociálna sieť Varengo, alebo Vorengo. Neviem presne, ako sa to číta. Je to sociálna sieť, ktorá je zameraná primárne teda na nejaké obchodovanie, investovanie a podobne. Určite skúste sa tam zaregistrovať. Človek tam nájde naozaj kopec rôznych zaujímavých článkov. Videl som tam aj veľké množstvo rôznych, ako takých analytikov alebo takých odborných prispievateľov. Veľa stránok tam majú aj nejakí takí bežní ľudia, bežní investory a naozaj ja osobne som tam našiel veľmi veľa rôznych nejakých inšpirácií a stránok. Toto je ta naša úvodná stránka XTBSK. Pokojne sa teda zaregistrujte, môžete nasledovať. Vidíte, že my tam pridávame kopec rôznych obrázkov, grafov, porovnaní, článkov a podobne. A samozrejme, keď si kliknete na tú domovskú stránku, tak vám to zobrazí aj veľké množstvo iných ľudí alebo iných článkov od iných autorov. Takže naozaj si myslím, že veľmi zaujímavá sociálna sieť, ktorá ktorá bude bavit hlavne teda ľudí, ktorí sa zaujímajú o to obchodovanie alebo investovanie ja by som sa ešte na teda vrátil k tomu minulému mesiacu určite si mnohí z vás teda spomínajú na to, že sme dokupovali akcie čínskej alebo ETF-ko čínskej ktoré bolo zložené z čínskych akcií najväčší podiel tam majú spoločnosti Alibaba, Tencent a podobne to ETF-ko sme nakúpili zhruba za nejakých 400 až 500 eur myslím, že konkrétne 25 kusů som toho etf nakúpil s tým, že trhová hodnota bola približne 500 eur minule som však spomínal, že v rámci toho ETF aj i společnost jd.com. Tá má však relativně malý podiel, zhruba iba nějakého 2,5% s tým, že ja som tam myslím ešte povedal, že na nám ostalo nejakých 400, 300, 400 eur a že to pravdepodobne využijeme možno na dokúpenie nejakej zaujímavej pozície, keď príde ta príležitosť. Takže týchto 400 eur som sa rozhodol, že dokúpim ešte potom dva kusy akcií spoločnosti JD. Ide v podstate o ADR cenný papier, to sú depozitári receipts, je to trošičku zložitejšie. Len teda, abyste ste vedeli, že v prípade tých čínskych akcií my ako bežní ľudia bežní Slováci, alebo Európania sa k ním úplne nedostaneme a preto je to riešené cestie adr ADRK, je to taký cený papier, ktorý je sprostredkovaný cez banku, takže nekupujete nápriamo tie čínske akcie, pretože by to bolo o dosť ako keby drahšie alebo zložitejšie. Potom, čo sa týka tej samotnej akcie, tak tá cena je približne 86 amerických dolárov, to znamená nejakých 70 eur. Pohybuje sa teraz v okolí maxim, ale opäť, keď sa teda bavíme o tom, že ten horizont by mal byť dlhodobý, tak dokúpime dva kusy akcií zhruba za 140 eur v rámci teda toho etf keď si pozrieme najväčšie pozície tak napríklad Alibaba tam má 16% nominálne je to zhruba 80 eur, 14% tam má Tencent to je 70 eurová pozícia a keď teda budeme to brať tak, že to JDčko jako ako keby dokúpime k tomu ETF-ku tak to bude teda najväčšia pozícia zhruba dvojnásobná oproti tej Alibabe a Tencentu. Takže nebudeme to brať ako samostatnú pozíciu nejako tak v hlave alebo filozoficky ale ako doplno k tomu ETF-ku ktoré je zamerané na tú Čínu. Aby to nebolo len také, že vám tu poviem, že to iba dokúpime, aby ste trošičku pochopili, že prečo ta spoločnosť sa mi páči, tak ja tu mám spísaných zopár dôvodov. Ide teda o čínsku technologickú spoločnosť, ktorá podniká v online segmente, ktorý je výrazne rastový. Táto spoločnosť realizovala veľmi, veľmi veľké investície do logistiky, mnoho miliardové investície do logistiky. Plánuje mať v rámci Číny milióny malých obchodov na vyzdvihovanie tovaru nejakých tých na ako keby také tie zásielkovne hej, keď to prirovna k nejakým slovenským alebo českým realiám v podstate by malo ísť o konkurenta Amazonu, má veľké množstvo segmentov tento tovar tiež chce doručovať do 24 hodín americká technologická peťka, to znamená Apple, teda Apple tam funguje ale viac menej, ja neviem nejaký Google, Amazon a podobne Facebook, tie tam nefungujú to znamená, že táto technologická peťka tam skoro vôbec nepodniká a služí by, ktoré poskytujú tieto firmy americké, náhradzajú v rámci tej Číny práve domácí konkurenti. Vyzerá to teda tak, že ten segment aj v rámci tej Číny, že tam z toho vzniká podobný oligopol ako v rámci tých Spojených štátov amerických, že tiež tam vzniká pár veľkých technologických firiem, ktoré budú ovládať všetko a myslím si, že naozaj JD má z nich taký nejaký logický asi najlepší potenciál z toho, čo ja som sa dočítal a z toho, čo viem. To JD pomocou online kanálov, predáva rôznu techniku, technológiu, oblečenie, veci do domácnosti, potraviny, knihy, využívá rôzne automatizované obchody a podobne. Takže veľmi, naozaj veľmi podobný princíp, ako v prípade toho amerického Amazonu. Ak som sa teda pozeral na ten potenciál, tak tá Čína je veľká krajina sama o sebe, žije tam nejakého 1,3-1,4 miliardy obyvateľov, čo je potenciál pre túto spoločnosť je aj nízka míra urbanizácie, to znamená, že ešte veľa ľudí tam býva na vidieku, nemá tam internet, takže je tam ešte enormne veľký domací trh, na ktorom sú ešte stovky miliónov ľudí, taky ktorí, alebo z ktorých do budoucna môžu byť zákazníci tejto spoločnosti. Samozrejme potom je tam ešte potenciál aj nejakej expanzie mimo teda tej Číny, ale zatiaľ sa teda bavíme o tých domácích podmienkách. Ďalšia Výhodou pre túto spoločnosť sú tie megamesta s vysokou hustotou populácie. Viete si to predstaviť tak, alebo výhoda je to teda hlavne z toho dôvodu, že si zoberte, že si tam ľudia niečo poobjednávajú a to JD privezie jeden kamion alebo jedno nákladné auto toho tovaru na jedno miesto, kde si ten tovar dojde vyzdvihnúť. Ja neviem, tisíc ľudí, čo si to objednalo, to znamená, že tie jednotkové náklady na dopravu, keď sa potom prenátajú na jednu osobu, tak je to v podstate velmi ako keby výhodné, že JD dokáže pomocou jednoho nákladu obslúžiť v nejakom tom vyzdvihovacom pointe enormne veľa ľudí, keď si to porovnáme s nejakými odlahlými oblastiami niekde v Číne alebo v Amerike, kde jednoducho by sa muselo poštou posílať niečo individuálne hej, nejakému človeku na nejakú farmu, vymyslím si, kde 5 km okolo neho nie je nikto iný, tak naozaj ta firma dokáže tým, že v tej Číne vznikajú megamesta šetriť teda aj na tej doprave. Ta spoločnosť je veľmi drahá, za chvíľu sa pozrieme na to ocenenie, investor tam platí za budúce zisky, price earningy sú približne 140% avšak čo je pozitívne, tak ta firma má enormně veľké tržby ta hodnota tých tržieb je zhruba nejakých 100 miliard ročně, takže price to sales je príbližne 1,2 čo je pri tých rastových spoločnostiach určitě pozitívne pozitívne je aj to, že tie tržby rastú medziročne o desítky procent v rámci posledních rokov to bolo 25 až 40 a v najbližších rokoch sa počíta s rovnakým rastom za posledné 4 roky spoločnosť dvojnasobila tržby zisky sú však stále ešte nízké v úvodzovkách je to zhruba nejaká 1 miliarda ročne, ale tie zisky tiež rastú, tržby rastú, takže má tá firma našliapnuté veľmi dobre. A posledná taká vec, čo mi napadla, keď som si chystal tú prezentáciu, tak je tá, že aj tá súčasná politika Číny, ktorá je teda zameraná na osamostatnenie toho spotrebiteľského dopytu, je teda pozitívna pre tú firmu, sektor teda nie je závislý priamo na tom, čo sa deje vo svete. A plus nejaká taká menšia výhoda by mala byť aj teda to, že v tej Amerike bude teda s vysokou pravdepodobnosťou prezident Joe Biden, určite si myslím, že je to lepšia volba, alebo lepšia situácia východisková pre túto spoločnosť ako keby vyhral Donald Trump. Ak sa potom pozrieme ešte na to JDčko, tak můžete tu vidieť pre tých, ktorí nepoznajú alebo sledujú webinár live trading akcií prvýkrát tak môžete vidieť, že v roku 2017 jednotlivý slomček 18-19 a ten súčasný rok prvý riadok trhová kapitalizácia môžeme vidieť a čo je podľa mňa určite dôležité je napríklad sledovať nejaký ten dlh je dôležité sledovať, či tie tržby rastú tu môžeme vidieť, že v roku 2017 boli 50 miliard teraz 100 miliard tu máme tie medziročné rasty 40, 27, 25% takže ta firma veľmi pekne rastie. rastie aj zisk tej spoločnosti keď sa pozrieme, túto síce dosahovala straty, ale tie posledné roky 2019 a 2020 sa pohybuje ten zisk okolo miliardy a do budúcna sa ráta teda s tým, že ten zisk bude veľmi pekne rásta ak by sme si zobrali, že ostane ta súčasná kapitalizácia zhruba tých 130 miliard amerických dolárov a ta firma bude dosahovať ten zisk tých zhruba nejakých 5 miliard amerických dolárov tak čisto teoreticky tie price earningy jak dobré tam by sa mali dostať niekde na úroveň možno nejakých 25-26, čo je určite lepšie ako ta súčasná hodnota, kde sú price earningy zhruba tých 142. Takže je to o tom, že keď v tej společnosti pôjde všetko tak, ako plánuje, tak jednoducho do toho, do toho ocenění, ako keby dorastie. Hej? To znamená, že tie zisky tržby začnú dobiehať tú aktuálnu kapitalizáciu a jednoducho ta společnost vyrastie z nejakej tej rastovej na firmu, ktorá reálne už dosahuje nějaké tie dobré výsledky. Takže toto len taký úvod k tomu, čo som chcel dodať ešte k tomu čínskému ETF-ku z minulého mesiaca čo sa udialo za posledný mesiac na našich akciách, ja to prebehnem tak narýchlo, napriek veľmi vysokému kurzu máme na účte historicky najvyšší zisk. bol to už zhruba nejakých 1800-1900 eur, tie trhy trošičku skorigovali takže myslím, že teraz tam máme zhruba nejakých 1500 plus 400 eur vo forme dividend, tento rok plánujem pokračovať v rámci toho režimu 500 eur za mesiac, takže budeme dokupovať nejaké také plus minus štandardne veľké pozície potom keď prejdem na tu konkrétnu spoločnosť alebo konkrétne spoločnosti tak banka JP Morgan oznámila že bude spätne odkupovať akcie za 30 miliard amerických dolárov spraví to preto, lebo americký regulátor po približne roku čo to mali banky zakázané opäť povolil odkupovať spätne tie akcie za alebo do výšky zisků, ktoré tie spoločnosti dosiahli v roku 2020 takže pri JP Morgan bol ten zisk zhruba 30 miliard predstavuje to alebo keby tá banka reálne odkupila kúpila tie akcie za 30 miliard, tak už len na základe toho by mala vzrásť hodnota akcií o zhruba nejakých 8%, takže určite pozitívna správa pre tých akcionárov akcie reagovali samozrejme na túto informáciu pozitívne, rástli možno o nejakých 4-5 takže je to v podstate jedna z tých vecí, ktorá sa nám vyplatila, že sme do tej banky investovali počas tých prepadov. Vyzerá to, že to aspoň zatiaľ dobre dopadlo a že tá banka môže nabehnúť do toho spätného režimu. Ďalšia informácia, ktorá sa týka spoločnosti, ktoré máme v portfóliu, je tá, že Intel zřejmě pribudne ďalšia konkurencia a vlastné čipy plánuje vyrábať aj spoločnosť Microsoft, takýto. Pokus tu však v minulosti bola nedopadov úplne najlepšie, takže uvidíme, že či reálne pre ten Intel to bude ďalšia konkurencia. Apple predstavil plány na výrobu vlastného auta do niekoľkých rokov a Alibaba, čo je v podstate naša najväčšia pozícia, aspoň teda zatiaľ v rámci čínskeho ETF, má problémy s regulatorom. Jack má zakladateľ Alibaby v podstate sa vyjadroval negatívne na adresu čínskeho finančného systému. Teraz v podstate sa už niekoľko týždňov alebo mesiacov neukázal na verejnosti, takže je to celkom zaujímavý e, príbeh v rámci, e, v rámci toho, čo se děje v tej Číně. Čo sa týka samotného nákupu tento mesiac do toho portfólia, tak opäť pridáme akcie spoločnosti Berkshire Hathaway, ktoré sme už sice dokupovali alebo nakupovali dvakrát naposledy začiatkom toho minulého roka. Ja k tej spoločnosti úplne sa nechcem ako keby nejako vrácať a tretíkrát rozoberať, že čo je to za firmu. Pokojne, keď si najdete v archíve záznam zo čtvrtého mesiaca minulého roka, tak je tam predstavená tá Berkshire Hathaway. Ja som ju predstavoval úplne prvýkrát, myslím, že to bol měsíc. 2019, takže tieto dva webináre keď si pozriete, tak určite pochopíte ako ten Berkshire funguje, alebo mi pokojne napíšte, ja vám to pošlem do e-mailu vtedy sme v podstate dokupovali na cene zhruba 186, aktuálne sa tá cena pohybuje niekde v rozmedzi 210-215 amerických dolárov akcie spoločnosti sa teda o niečo spametali pohybujú sa od svojich maxim v mínuse okolo 6% o tej firme sme už teda viackrát hovorili veľmi v rýchlosti, ja len zopakujem že sa skladá z dvoch hlavných častí. Prvá časť sú firmy, ktoré patria priamo pod Berkshire Hathaway. Uh, druhá teda, uh, časť je, že uh, alebo tá, uh, alebo v rámci tej firmy uh, sú obsiahnuté aj teda firmy, kde má Berkshire Hathaway menšinový podiel. Ide teda najmä o... Uh, spoločnosť Apple a rôzne finančné spoločnosti, banky, poisťovne a podobne. Spoločnosť má stabilné zisky, dlhodobo dvojnásobne prekonáva trh. O Buffettovom štýle bolo napísaných veľa kníh na YouTube, je kopec záznamov z nejakých meetingov akcionárov a podobne, takže naozaj ten Buffett to je najväčší, najúspešnejší alebo najznamejší investor, takže kto by chcel nejaké podrobnejšie informácie o tom, ako riadi tú spoločnosť, tak nájdete naozaj tisícky hodín ohľadom toho na internete takže viete si to samozrejme naštudovať a bližšie sa na to pozrieť veľmi peknú infografiku pred pár mi vydala aj spoločnosť Visual Capitalist odkaz dám potom pod youtubeové video, takže môžete sa na to určite pozrieť, tam je to tiež pekne graficky vysvetlené, že ako ten buffet funguje ono tej spoločnosti je viac menej ako keby vyčítané v tých posledných rokoch, že ten buffet zaspal dobu, že jednoducho už neprekonáva ten trh, že raste pomalšia ako SMP a podobně. Na prvý pohľad ta akcia má plus-minus posledných možno 50 rokov podobnú výkonnost ako to SMP, ale na druhou stranu oveľa rýchlejšie rastú získy tej spoločnosti. Já ja jsem sa v podstatě na to pozeral pár dní dozadu, že ak by ocenenie Berkshire Hetovej rastlo rovnako rýchlo ako ocenenie v podstate SMPčka, tak ta cena tých akcií by mala byť ještě zhruba o 50% výšia, takže ja úplně nesomstvávam som zastancom toho názoru, že ten Buffett už ako keby nevie, čo robí, alebo že strátil ten čúh na spoločnosti, na nákup tých firiem, len si skôr myslím, že tá akcia je ako keby prehliadaná práve preto, že veľa sa v médiách píše o nejakých iných dravých mladých spoločnostiach a že jednoducho veľa ako keby individuálnych investorov možno zanevrelo, pretože vidia nejaký iný alebo lepší potenciál v rámci iných firiem, ale myslím si, že naozaj je to jedna zo spoločnosti, ktorá je najlepšie ocena. Na, pri tej současné situaci na tom trhu. Uh, Já ja by som tu ještě možno dal, keďže už uh, ubehol teda rok od toho posledného nákupu, ktorý sme teda zrealizovali na tej Berkshire Hathaway, že čo sa tam zmenilo. Ta spoločnosť urobila za posledné mesiace niekoľko atypických rozhodnutí nákupných aj predajných. Tam v podstate Buffett začiatkom minulého roka predal aerolínie, alebo nakúpil aerolínie, potom ich predal a predal taktiež aj veľmi veľkú časť z tej bankovej pozície, alebo z tých bankových akcí, ktoré mal. Berkshire Hathaway koupila takmer 20% podiel na klinovodoch v Spojených štátoch amerických. Zrejme jeden z Buffettových manažerov nakúpil malý podiel v ťažiarskej spoločnosti. Následne časť z tej pozície tá spoločnosť predala. Predal tiež aj malý podiel v spoločnosti Apple a za peniaze nakúpila táto firma akcie spoločnosti Merck a Pfizer, to znamená farmaceutiku. Ďalej Buffett nakúpil T-Mobile, to znamená amerického telekomunikačného operátora. Na Margotých operátorov ja som videl, že sa niekedy v Vyjadriu, že nie je to ako keby dobrý segment na podnikanie, že jednoducho je to cenovo cenovokonkurenčná oblasť podnikania, takže aj toto z môjho pohľadu bolo trošičku netypické pre neho. Spoločnosť Berkshire Hathaway tiež nakúpila v priebehu minulého roka ešte pred IPO akcie spoločnosti technologického startupu Snowflake. Buffett taktiež nakúpil akcie štyroch veľkých priemyselných spoločností v Japonsku a len za tretí kvartál odkúpila ta firma akcie v hodnote 9 miliard dolárov zatiaľ čo za celý ten rok bol objem buybackov približne 15 miliard dolárov čo je však dôležité je to že tá spoločnosť má ďalších 150 miliard v hotovosti, ale teda Buffett na tie veľké nákupy stále dá sa povedať, že čaká takže toto je v podstate to čo bolo nové oproti tomu post- poslednému, oproti tej poslednej prezentácii alebo tých informáciách môžeme se skúsiť teda pozrieť na to ja som, ja som tu prihlásený teda v platforme tam ta aktuálna cena tých akcií je zhruba nejakých 228, to znamená že počas teda toho pondělku počas toho live tradingu dokúpim dve akcie toho JD a zhruba dve alebo tri akcie toho Berkshire Hathaway, uvidím teda že aká, aká bude ta situácia a ta aktuálna Cena. Dobre, do tej platformy ešte sa môžeme pozrieť. Teraz mi napadla ešte jedna vec, že v podstate neviem, či som spomínal, že sa začína ta výsledková sezóna, takže tam som tiež zvedavý na aj výsledky tejto spoločnosti Berkshire Hathaway dobre, to by bolo teda k tomu nákupu za tento mesiac všetko prejdem pomaličky na rizikovú akciu mesiaca, alebo dokonca konkrétne tri rizikové akcie mesiaca je okolo toho veľké halo, veľký taký hype, viem, že veľa ľudí to nakupuje, takže ja som sa to tiež rozhodol sem pridať, teda pre tých, ktorí by sa chceli o niečo viac dozvedieť, pretože veľa z, veľa z vás som sa bavil o týchto čínskych elektromobiloch v poslednej dobe, takže z môjho pohleda, tu Tesla určite všetci poznáme. Jej konkurenčná výhoda sa podľa mňa mierne tie posledné roky ako keby zmenšuje. Už nie je v podstate takým lídrom ani v oblasti, ja neviem, nejakých batérií, ani v oblasti tých autonómnych systémov, ako kedysi bola. Takže myslím si, že ako aj v mnohých iných oblastiach, tak aj v tejto oblasti sú zaujímavé určite aj čínske spoločnosti. Ja keď som sa pozeral na nejaké predaje v rámci tej Číny, tak v rámci tých čínskych firiem tu nie je iba jeden dominantný hráč, ako napríklad tá Tesla v Amery- ale existujú dve až tri zaujímavé spoločnosti. Ide teda najmä o spoločnosti NIO BYD, keď budete hľadať, a Xpeng. Najmä prvé dve spoločnosti dosahujú veľmi slušné predaje už teraz. Ja vám za chvočku ukážem, že koľko tých čínskych elektromobilov sa v rámci Číny predalo za prvého pol roka. Prvú a tretiu spoločnosť, to znamená NIO a Xpeng, máme v ponuke na prídanie druhej. Viac menej čakám, to znamená, predpokladám, že asi teda príbudne niekedy najbližších týždňoch do toho nášho portfólia. Čo majú tieto spoločnosti spoločné, majú spoločné to, že sú veľmi drahé, rástli za ten minulý rok, o stovky alebo tisícky percent, nekupujú sa tieto firmy na základe nejakých dobrých čísel, ale na základe viery a myšlienky. Takže ako náhle sa na to začnete pozerať ako optikou nejakého hodnotového investora, tak jednoducho vám to ako neprejde nejakým tým, sitom, pretože naozaj tie firmy buď zarábajú úplne zatiaľ malé smiešne peniaze, alebo nezarábají absolútne nič takže je to v podstate také, že keď máte nejakú takú štandardnú pozíciu akciovú okolo 500 eur, tak keď investujete do tých spoločností nejakých 100-200 eur, tak asi to človeka úplne nezrujnuje s tým, že je to pekný, že je tam pekný potenciál, ale úplne veľku pozíciu by som do toho asi nedával. ide skôr teda o nejakú takú myšlienku, ak vás to zaujalo, tak určite to chce hlubší prieskum. Tá druhá spoločnosť, ktorú som tu mal uvedenú, tak možno taká zaujímavá spoločnosť Berkshire Hathaway, tu má podiel od roku 2008 a to konkrétně štvrtinový podiel, takže celkom velký mangeras povedal v rámci nějakého rozhovoru, čo som videl alebo čítal o tom riaditeľovi tej spoločnosti BUID, že je to technický génius, takže môže byť, že v podstate aj ako keby tej spoločnosti Berkshire Hathaway rás toho elektrotrhu hlavne v rámci Číny niečo možno prinesie. Ešte raz teda dávam do pozornosti, alebo by som rád pripomenul, že ide o rizikovú akciu aj v kontexte rizikových akcií. Je to elektrosegment, ktorý je rizikový sám o sebe. Tie firmy zatiaľ nič nezarábajú, to znamená sú na začiatku nejakého svojho životného cyklu a ešte k tomu sú aj či, z Číny. Takže v podstate sa nám to zlúčujú tri rizikové faktory a v rámci tých rizikových akcií, ktoré som tu ja za tých pár rokov zatiaľ odprezentoval, tak toto si myslím, že táto, alebo tieto tri akcie sú rizikové aj v kontexte tých ostatných rizikových akcií ktoré som vám zatiaľ ukazoval, takže treba určite obchodovať alebo eventuálne nakupovať s rozumom. Ja som spomínal tie predaje v Číne, keď sa teda pozrieme celkovo, či už na nejaké značky alebo na konkrétne modely, tak môžeme vidieť, že napríklad to BYD je prvé, že sa tam predalo za prvého pol roka zhruba 60 tisíc. Môžeme tu vidieť potom aj to NIO. Keď sa pozrieme na tie konkrétne tituly, tak vidíte, že okrem takých tých známých západných značiek typu Tesla, BMW a podobne sa tu veľakrát vyskytujú práve automobily. Tu vidím NIO, tu, tu máme opäť ďalší model, ďalší model, a podobne. Tuto na konci máme ďalšie modely, Takže sú to všetko spoločnosti, ktoré majú celkom slušný už podiel na tom trhu v Číne. Takže tá logika tam platí rovnako ako pri JD, že je tam veľmi veľa ľudí už len v rámci Číny, nehovoriac o tej ďalšej potenciálnej expanzii do zvyšku rozvinutého sveta. Ja som tu hodil aj nejaké tie základné ukazovatele všetkých troch spoločností. Začneme teda tou, ktorú v tej ponuke zatiaľ nemáme. Môžeme vidieť, že kapitalizácia zhruba se 70 miliard dolarů minulý rok to bylo 16 takže enormní rást e, můžeme však vidět, že ty tržby pomaličky narastají, nějakých 15 miliard 18 na 17 20 o pár rokov to má být už 30 a taktiež aj ty získy e, pomaličky ako keby mi mali rást. Teraz firma zarobila v tomto roku alebo v minulom roku nejakých 200 miliónov dolárov teraz by mala nějakých 500, 600, 700 900 a tak ďalej, takže mala by být na tej rastovej trajektorii. Druhá spoločnosť NIO, tam ta kapitalizace rásla enormně. vidíme, že minulý rok bola, bol market cap firmy 4 miliardy, teraz je to 60 miliard, takže enormný rast zase na druhej straně tej firmy enormne rastu aj tržby, 2 roky dozadu to bol 700 milionů, teraz je to 1,7 miliardy, o 3 roky by to malo byť pomaly 8 miliard. Taktiež čo sa týka získov, tak tá spoločnosť by sa pomaličky mala preklapať do toho získu. Takže opäť sme pri tom, že nekupuje sa to na základe nejakých údajov, pretože toto vám proste nič nepovie. Povie vám to iba toľko, že tá firma zatiaľ nezrába a do budúcna do niekoľkých rokov by zarábať mala začať. Posledná firma XPEN, ktorú som spomínal, tam dokonca môžeme vidieť, že tie údaje nie sú ešte naprojektované ani tak vopred, pretože je to taká firma, ktorá je ešte ako keby viac na začiatku toho vývojového a predajného cyklu. To znamená, jediné, čo si môžeme pozrieť je nejaký market cap súčasný 32 miliard. len teda aj keď porovnáme tie predchádzajúce market capy nejakých 6, 60 miliard, 70 miliard, tak len pre porovnanie americká Tesla je zhruba niekde na nejako možno 8 až 10 násobku tohto market capu. Revenius môžeme vidieť, že v podstate nějaké firma už tie tržby mala za tých pár rokov, ale že tiež tie tržby že by majú veľmi výrazne rást s tým, že ten zisk najbližšie roky bude pravdepodobne ešte teda záporný. To znamená, že ta firma bude reportovať stratu, ale počíta sa s tým, že možno niekedy o rok, o dva, o 5, o 10. ta firma sa preklopí do toho zisku a začne tým akcionárom splácať tú svoju dôveru tým, že začne zarábať. Môžeme sa pozrieť, ja vám ešte ukážem aspoň to NIO, asi ho tu nemám nahodené ale NIO bola jedna teda z tých najrastovejších akcií za celý ten minulý rok, Můžeme vidět, že tu nám začal ten rok a naozaj, že enormní rast tam nastal hlavně ku koncu roka, že ten, ten rast tam je zhruba nějakých 1500%, takže naozaj enormne riziková akcia, enormne rastová akcia, ale pri nejakom väčšom portfóliu nejaká malá pozícia v rádoch jednotiek percent si myslím, že ako na nejaké také obzlašnenie alebo keď by chcel človek niečo rizikovejšie ale za to s veľkým potenciálom by mohla byť zaujímavá. Tu v podstate môžeme vidieť ten eurodolar, ktorý som spomínal tam naozaj, keď si prehodíme ten time frame na nejaký väčší, tak vidíme, že naposledy bol ten eurodolar na takejto úrovni v roku 2018 ak by ešte podrastol o pár percent- do nějaké 4%, tak sa dostaneme na nejaké 7-8 ročné maxima Akciové trhy ako celok, vidíme, že máme v rastovej trajektórii, aj keď včera tu bol mírný ten pokles, podobne US US německý nemecký DAX a ešte som spomínal ten Bitcoin, ktorý veľmi, veľmi výrazne rastie, síce ten tiež bola nejaká korekcia, ale stále sa pohybuje niekde okolo tej úrovne tých 31 tisíc amerických dolárov. Thank <laughs> Uh, dobre uh, ja som v podstate ešte teraz spomínal uh, že keď sme nabehli na tento nový režim že prednaha, prednahrávam tie webináre aby som sa vedel aj lepšie nejako nachystať na tie vaše otázky a teda aby to aj pre vás bolo časovo komfortnejšie aby hneď bol záznam na YouTube uh, že to budeme robiť tak, že tie otázky mi môžete uh, posílat či už teda mailom alebo písať pod YouTube uh, alebo písať priamo počas tohto webinára ak ho teraz sledujete uh, kvázi naživo, tak pokojne do tej kolónky questions uh, napíšte otázky Minulý mesiac o tých otázok, mi tam nabehlo, takže ja som niektoré z nich sem nejako skopíroval, takže pokojne aj teraz alebo v priebehu tohto mesiaca tie otázky pokladajte. Tie otázky niektoré boli položené trošičku možno komplexnejšie. Ja som to teda pre zjednodušenie alebo pre nejakú takú úsporu času trošičku zjednodušil. Jedna z tých otázok bola, že či mám nejaké investičné typy na rok 2021. V prvom rade my tie typy úplne nejako nemôžeme dávať, takže by som vás teda odkázal skôr viac menej na či už rané komentáre s kolegom Jardom Brichtom, alebo napríklad teda aj na tieto live trading webináre, prípadne na ty povídání o trzích. my jsme s kolegami eh za stanem a právě teda s Jardom Brichtom nahrávali pár dní dozadu taky výhled na rok 2021. tam jsme se bavili o těch trendech, o tom, že které společnosti z toho mohou ťažiť, které společnosti naopak v podstatě z toho ako keby vyťažia negativně, takže myslím si, že i v tomto výhledě potom najdete nějaké nějaké zajímavé informace. Zatím ještě není online ten výhled, ale myslím si, že by to malo být čoskoro ako keby zveřejněné, či už na stra nebo vám to přijde pod tom mailom. Jedna z tých otázok tam tiež bola, že začínam vo svete financí, ktorou akciou je dobré začať, ktorá akcia nie je moc dráha, že jednoducho, ktorú akciu si máte zvoliť, pokiaľ si skladáte to portfolio od začiatku. Tam je samozrejme dôležité, že aký je ten váš investičný horizont, úplne by som tiež nechcel teraz rádiť, ale v tej súčasnej situácii, kedy sú tie rástové akcie naozaj vysoko, tak by som sa asi pozeral skôr po nejakých klasických spoločnostiach, po nejakých takých zo sektoru, já ja neviem možno financie nějaké nejaké tie defenzívne sektory spotrebné veci ja neviem nápoje jedlo možno aj ta spoločnosť Berkshire Hathaway ktorú ja osobně považujem stále za lácnú by pripadala do úvahy takže také tie Najznamejšie spoločnosti už sú podľa mňa relatívne vysoko, zase na druhú stranu aj ak by ste chceli nejakú firmu technologickú a máte ten horizont proste 10 rokov, tak si myslím, že tie firmy majú potenciál. Napríklad pre mňa by teraz nebolo asi úplne komfortné vstupovať do nejakých technologických akcií pri tých súčasných valuáciách, pri tom súčasnom ocenení. Mal som tiež ešte jeden taký dotaz, že z banky niekomu z vás teda ponúkajú stále fondy, že viackrát vám volali v priebehu tých posledných mesiacov. Pritom, myslím, že pán Peter sa to pýtal, pritom ako hľadal teda nejaké informácie o investovaní, tak narazil na nejaké tie etf zaregistroval sa u nás a teraz rozmýšľal, že či tie ETF-ka sú ako keby výhodnejšie. Ja som robil, pán Peter, z okolností okolnosti, taký, taký webinár už to možno bude aj rok a pol dozadu, kde som porovnil porovnával výkonnosť všetkých akciových fondov bank na Slovensku a v Česku. Ak si správne pamätám, tak som zobral zo Slovenska a z Česka 4 a 4 banky. Zobral som dva najvýkonnejšie fondy z každej banky. Takže myslím, že 16 fondov som tam porovnával a záver pre mňa moc prekvapujúci nebol. Ani jeden z tých fondov nedokázal poraziť obyčajné etf na S&P 500. Takže tie bankové fondy, nižšia výkonnosť, vyššie poplatky v porovnaní s ETF-kami je to oveľa menej by daňovo zvýhodnený po tom roku alebo po troch rokoch v prípade teda tých českých klientov a podobne, takže za mňa sú tie bankové fondy strašne veľký prežitok. Ono, bolo to možno rozumné alebo jediná taká forma dostupná pre bežných ľudí na investovanie 10 rokov dozadu, ale v tej dnešnej dobe si nemyslím, že by tie bankové fondy poskytovali nejaké výhody v porovnaní s tými etf Čína ide zrejme po Alibabe, spôsobí to spoločnosti dlhodobý problém, ja som to spomínal, tam aby som to ešte priblížil, tak ten Jack má šéf alebo zakladateľ Alibaba by viac menej v jednom rozhovor, v rozhovore pár mesiacov dozadu kritizoval, teda čínsky finančný systém, povedal, že ako nie stojí na nejakých pevných základoch, že jednoducho ten systém viac nie je systém, ako je. A jednoducho odvtedy tá čínska vláda mu začala robiť zlé, zastavili mu alebo pozastavili mu IPO spoločnosti Ant Group, kde teda pôsobí a v ktorom ma podiel aj tá Alibaba. teraz opäť mala ta samotná Alibaba nejaký problém s tými regulátormi. Myslím si, že dlhodobo by to asi nebolo úplne v záujme, teda Číny úplne zrujnovať svoju najväčšiu a najznamejšiu firmu. Myslím si, že skôr je to také bubu, čo zase na druhou stranu neznamená, že to bude iba nejaká jednoduchá korekcia. Myslím si, že na tých znížených hodnotách sa tá spoločnosť môže obchodovať ešte ako keby relatívne dlho, že môžu to byť naozaj ešte mesiace alebo roky, ale dlhodobý problém. Nemyslím si, že horizont možno nejakých 5 rokov by bol z tohto hľadiska pre tú, firmu, pre tú firmu nejaký nebezpečný, alebo ten problém, že by bol nebezpečný. Takže myslím si, že kto sa nebojí, je to teraz celkom dobrá príležitosť na nákup alebo dokúpenie tej spoločnosti Alibaba, že úplne nejaký dlhodobý problém by to asi nemal byť. Intel je problémová firma a riziko na investovanie lepšie AMD. Toto viac menej nebola otázka, ale v taký nejaký možno doplnok k tým posledným webinárom. Určite momentálne to má lepšie našlapnuté ten Intel, ale to ocenenie Intelu tomu aj zodpovedá teda AMD, pardon, ocenenie AMD tomu je zodpoveda. Tam, keď sa pozrieme, tak tie price earningy, keď si pamätám, v prípade AMD boli možno 150, kdežto v prípade toho Intelu to bolo niekde na úrovni 10. Takže podľa mňa určite máte pravdu, že Intel je problémová firma a že je to riziko na investovanie a že je lepší AMD. Ale myslím si, že tieto veci sú zohľadnené v tej cene, lebo jednoducho AMD je momentálne veľmi drahé a Intel je zase na druhú stranu veľmi lacný. Takže súhlasím v podstate s vami. Či vidím nejaký potenciál v nejakej komodite, prípadne či nepridáme do portfolia nejaké komoditné ETF. Ono v podstate, ja keď som sa pozeral na tie komodity, tak celkovo, alebo celkovo, keď si porovnáte nejaké aktíva, tak jediné dva druhy aktív, ktoré dlhodobo dosahujú nejaký výnos, keď tam teda odratame nejakú tú infláciu a podobne, sú akcie a dlhopisy. V tých posledných pár rokov, alebo pár desiatok rokov, sa k tomu pridávajú aj nehnuteľnosti, ktoré ako keby... Naberajú na tej nejakej cene, ale tie komodity dlhodobo nemajú moc dobré výsledky. Boli obdobia, kedy tie komodity pekne rastli, boli obdobia, kedy tie komodity ako keby pekne klesali. Takže statisticky ja tam nevidím úplne nejakú tú výhodu a úplne do tých komodit nejakým spôsobom napriamo investovať pomocou toho ETF-ka. V to sa otvorene přiznám, že absolútne sa do toho nevyznám toľko, aby som tam vedel nejako relevantne posúdiť. Nejaké to etf zase na druhú stranu pomocou napríklad ropných spoločností, investujete ako keby do toho, že bude cena tej ropy rásť pomocou nejakých iných spoločností, viete zase špekulovať na rást cieny, a ja neviem, zemného plynu. Inak keď sme pri tých komoditách ešte v rámci toho výhľadu, čo som spomínal, ktorý sme robili, tak tam sme sa bavili teda aj o tých komoditách, takže možno tam dostanete lepšiu odpoveď aj na túto otázku, ale v tejto chvíli ja nejako nezvažujem, že by som pridal do toho nášho portfólia to komoditné etf Ďalšia otázka, ktorú som tam mal bola, že či neplánujem hedžovať kurz a ak nie, tak prečo eurodolár výrazne rastie, čo výrazne teda oslabuje posledného polroka akciu alebo hodnotu akcií v eurách. Neplánujem to hedžovať. Myslím si, že aj keby som plánoval, tak teraz, keď je ten kurz takto vysoko, nie je asi úplne ideálna príležitosť na to začať. A spolieham sa teda na to, na čo sa spolieham aj v prípade nákupu tých akcií, a tým je teda to, že ak to budeme robiť niekako dlhodobo tak ten kurs sa nám bude priemerovať a plus, minus, nechcem povedať, že by malo byť okolo nuly, ale nemalo by to byť až tak podstatné pre to portfólio, ako keby, že spravíte nejaký jednorazový nákup na nejakých zlých, nízkých úrovniach a potom ten euro-dolár Takže chápem ľudí, čo si to chcú hedžovať, prináša to so sebou ale nejaké náklady a naozaj to portfolio, keď chceme držať, ja neviem, 10, 20, 30 rokov, tak tie náklady by boli dosť vysoké a v konečnom důsledku pri tom priemerovaní cien a tým pádom aj priemerovaní kurzu by to podľa mňa nemalo až taký nejaký vplyv alebo efekt. Posledná otázka, ktorú, ktorá mi prišla nějaká taká zaujímavá z toho, čo ste mi poslali, je teda tá, že na Facebooku sa často púšťam do Tesly. ano, e, je to pravda. Pokusím sa to nějak obmedziť, alebo nechcem povedať, že úplne prestať, ale keď to Tesla vždy teda príde s niečím novým, čo e, úplne nechápem, tak občas, občas si do něj tak kopnem, aj keď je to jedna z takých rastovo najúspešnejších akcí za tie posledné roky. E, ale v podstate tá otázka, čo som k tomuto dostal, bola teda tá, že kedy by podľa mňa bola vhodná uhovená e, to akcie uh... Ako povedal Manger, sú akcie, ktoré by som nikdy nenakúpil a sú aj akcie, ktoré by som nikdy v podstatě nešortoval a Tesla je aj jedna, aj druhá z týchto typov akcií. Takže ja tento názor zastávam. Ja si myslím, že fundamentálně, keby ten trh sa riadil úplne logicky, tak ten čas na ten short by bol už velmi dávno. Ale zase na druhú stranu, ta Tesla krát, alebo stále žije z nejakej takej aury z toho hypu okolo toho a jednoducho tam ja si nedovolím absolutně typovať, že či tam príde nejaká korekcia někdy, či bude 10, 20, 50, 90%. Ako do toho shortu, ja by som tu Tesla nekúpil, ale určite by som ju ani nejako nešortoval, takže, takže asi tolko k tomu dobre, to, to bude za mňa asi všetko na teraz ja vám opäť ďakujem veľmi pekne za pozornosť ešte raz teda opakujem v prípade nejakých otázok pokojne píšte keď sledujete tento webinár na život tak do kolonky questions ak ho sledujete na youtube tak teda do toho komentára alebo prípadne keď to nechcete verejne pokojne my tomu pošlite na e-mail tomas.vranka.x.sk a opäť takto ako som teraz odpovedal na tie otázky sa k tomu vrátime takto o mesiac a a ešte raz teda rekapitulácia. Dokúpim teda v pondelok po otvorení trhu dve akcie JDčka, dve tri akcie Berkshire Hathaway a potom ďalej od toho ďalšieho mesiaca teda uvidíme, aká bude ta situácia a čo bude zaujímavé pridať do toho portfólia. Za mňa teda ešte raz všetko. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a želám príjemný zvyšok dňa a úspešný investičný štart do nového roka.